0: Massage. Touché. Touché vandaag met econoom Geert Noels. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit je huis in Emblem, zit hij daar een beetje goed, Geert?
1: We zitten hier uh, heel goed. Uh, yeah. Heel rustig. Zonnetje buiten, de eentjes in het uh, zwembad. En uh, ja, ondertussen uh, toch wel heel bevreemdend de omgeving rond ons.
0: Ja? Hoe bedoel je?
1: Ja... Uh, uh, Aan de ene kant voel je de stress uh, die economisch gaat komen en aan de andere kant denk ik dat heel veel mensen blij zijn met een uh, periode van relatieve rust. Zo een een break die uh, ook wel wat goede kanten had, laat ons eerlijk zijn.
0: Ja, want hoe heb jij de voorbije zeven quarantaineweken doorgebracht?
1: Uh, Werkend van ochtends tot avonds.
0: -hmm.
1: Uh, Heel intens, -hmm. Uh, alles heel goed kunnen volgen. Dus uh, veel minder gesport dan normaal in deze periode Want het was een periode van uitzonderlijk goed weer ook
0: Ja, en En ik denk uh, dat we onze excuses moeten aanbieden aan Bart Scholz deze ochtend Was je niet van plan om samen te gaan fietsen?
1: We waren van plan om samen te gaan fietsen uh, En uh, normaal is die zondagochtend voor mij wel heilig uh, In de zin dat 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 de sportochtend is En dat dat weten de mensen van de de, uh, zevende dag ook Dat ik daar eigenlijk... uh, in in al die jaren, in al die decennia nooit een uitzondering heb opgemaakt
0: Behalve dus nu voor het dossier dus ik mag jou heel erg dankbaar zijn
1: Mijn dankbaarheid is wederzijds (lacht) om uh, op de radio te mogen komen
0: Maar het is inderdaad een uh, een spannende dag want morgen gaan veel bedrijven terug uh, aan de slag Hoe zit het bij jouw bedrijf uh, Econopolis, daar werken ongeveer 25 mensen Hoe ga jij het aanpakken morgen?
1: Heel rustig uh, zoveel mogelijk telewerken Um, nu, ja, ik denk dat, uh, dat we hebben gezien dat dat wel heel goed werkt ook hè. Die, uh, die middelen zijn er um, Je kan heel goed vergaderen, maar voor een stuk um, hebben we ook de, de transacties die moeten gebeuren En is uh, een, een mate van overleg, veel frequenter overleg, toch ook belangrijk mm-hmm. En zie je dat in feite de knooppunten uh, het moeilijk hadden hè. Dus... Mensen konden wel uh, met elkaar spreken, maar je hebt altijd uh, degene die het moet coördineren en uitvoeren. En daar ontstonden bottlenecks. Dus uh, we zijn er nog niet. Hè. Het, uh, ik denk zeker dat heel veel van dat telewerken gaat blijven hangen. Maar dat anderzijds we ook merken dat uh, het, het fysieke niet uit de economie kan geband worden. En dat is maar goed ook. Want uh, die contacten, daar genieten we ook van. Hè. Het is ja. niet dat we dat doen. Zomaar, uh, het is het wezen zelf van uh, de mens dat we die menselijke contacten graag hebben en dat we uh, bijvoorbeeld het het koffiemachine missen, die gesprekjes die we daar ochtends hebben. Uh Uh, Dus ik denk dat uh, het het op afstand werken nu ook niet uh, een een ideaal model is.
0: Ik heb het koffiemachine wel al gehoord bij jou. Dus dat dat is er. Is het mondmasker er ook al?
1: Ja, ja, mondmasker is er ook. We hebben voor alle medewerkers mondmaskers gekocht. Ja. Um, vooral voor hun eigen veiligheid als ze onderweg zijn of als ze naar de winkel moeten. Um, ik denk dat het heel belangrijk is ook op het werk om niet in mekaars, uh, wat, wat noemt aerosol, dus niet in mekaars uh, ja. adem te lopen. Mm, ja. uh, dat je gewoon gezonde afstand houdt. Maar we moeten niet uh, in een angstcultuur terechtkomen waar we uh, schrik hebben voor elkaar. We moeten gewoon verantwoordelijk omgaan met de dingen. In die nieuwe realiteit.
0: Geert Noels, ik vraag altijd in Touché om jezelf even te omschrijven. Hoe uh, zou jij jezelf omschrijven?
1: Ja, dat is een moeilijke natuurlijk. Uh, Ik ik denk dat uh, kritisch altijd wel een woord is dat zal uh, terugkomen als mensen vragen hoe, uh, hoe denk je dat hij is. Ik denk ook gedreven, er zijn weinig dingen die ik niet uh, intens doe, uh, ook niet de de hobby's. En ik bedoel het goed, ik hoop dat het ook goed overkomt dan. Uh, Maar uh, ja, uh, ik zit in een stukje een harde wereld, de economie, en aan de andere kant uh, heb ik veel oog voor het het menselijke in die economie.
0: Een rechtse econoom, wat vind je van die omschrijving?
1: Ja, ik vind dat... Uh, natuurlijk, economie wordt als uh, meer rechts gepercipieerd. Um, en ik word dikwijls ook zo getypecast. Hè. Als, uh, als men mij uitnodigt, dan uh, is het alsof het uh, de, de weerman is die alleen komt als het slecht weer is. Um, je komt met uh, crisissen, je komt als er um, dingen fout lopen of um, er moet iets uitgelegd worden wat uh, niet zo sympathiek is... En dus mocht je een weerman alleen uitnodigen bij Slecht Weer, dan ga je nogal snel denken dat dat een een Slecht Weerman is. En dat dat is natuurlijk niet zo. En door die typecasting, door altijd uh, te komen voor een bepaald onderwerp of te leunen tegen een een bepaalde opinie. De uh, tv werkt zo met een een stukje typecasting. Uh, Als men een eerder uh, linkse persoon heeft, dan zet men daar een rechtsere persoon tegenover. Maar zo hoor je nooit de de linkse kant van iemand. En ik heb altijd gezegd, economie heeft te maken met evenwicht. Je gaat geen gezonde economie hebben zonder een stuk links en zonder een stuk rechts, dat elkaar in evenwicht houdt. En soms moet je wat tegenduwen, omdat het uh, te rechts afwijkt. En dan, uh, een fiets kan nooit uh, rechtdoor blijven gaan als je dat niet tegenstuurt. En soms is het omgekeerd. En de enige manier om, om, denk ik, goed mezelf uit te leggen, is in een boek. En ik heb er in mijn leven twee geschreven. En uh, degenen die dat lezen met een een linksoog, die gaan daar heel veel in vinden. En degenen die dat lezen met een rechtsoog ook. En ik denk dat dat uh, het evenwicht moet zijn dat je die twee probeert te verzoenen.
0: Een paniekzaaier ben je ook genoemd bij het uitbreken van de coronacrisis in in ons land.
1: Ik denk dat daar een stuk op teruggekomen is. En ik denk dat we meer hadden moeten... Misschien niet uh, paniekzaaien is een, een pejoratief woord, maar uh-huh. mensen alerteren. En dat is wat ik exact heb proberen te doen. Dat is tijdig mensen uh, alerteren dat er iets ernstig op komst was. En ik denk dat dat ook je verantwoordelijkheid is. Niet alleen voor corona, ook als, het, uh, als er iets economisch aan het uh, foutlopen is. En je bent daarvan overtuigd, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen en, uh, en je uitspreken en niet uh, stil blijven. Zeker niet als je de kansen hebt, uh, die die ik heb, via allerlei kanalen, om uh, verantwoord daar iets over te zeggen. En als je iets zegt, dan krijg je je tegenreactie. Dat dat is... Logisch, maar ik denk dat het gros van de mensen vandaag wel inzien dat uh, er een reden was om in februari mensen te alerteren dat er iets heel ergs op komst was.
0: Want dat was de aanleiding. In februari tweet je dat er dingen verzwegen werden. Dat uh, deze ziekte onverwachte complicaties uh, had die men niet durfde te communiceren.
1: Ja, en ik denk dat we dat vandaag ook zien, dat het uh, toch veel ernstiger is dan uh, wat toen werd uh, gezegd. en dat inderdaad die complicaties dat we daar nog elke dag uh, een aantal van ontdekken en dat we daar heel voorzichtig moeten mee omgaan -hmm. Uh, bijvoorbeeld naar de jeugd toe zijn we zeker dat uh, als we de jongeren naar school brengen dat er bijvoorbeeld geen uh, blijvende schade kan zijn Uh, omdat uh, je wil niet met je je jeugd gaan experimenteren uh, en dat ze bijvoorbeeld blijvende longschade hebben of blijvende schade op andere organen dat zijn... Inderdaad, dingen waar je, waar je heel ernstig mee moet mee omgaan.
0: Ja. Je bent ook de man die telkens als hij een boek schrijft. Uh, er een crisis uitbreekt. Toen EconoShock verscheen in 2008, was er de financiële crisis. En uh, vorig jaar verscheen gigantisme. En nu wordt de wereld lamgelegd door het coronacrisis. Wanneer verschijnt jouw volgende boek, Geert? Dan zijn we daar een beetje op voorbereid.
1: Ja, binnen tien jaar. <laughs> Om <de> tien jaar. <laughs>
0: en welke crisis wordt dat dan?
1: Dat is een, ik denk dat, het, dat de twee, um, ook en Gigantisme, wel in elkaar verlengde zitten. Mm-hmm. En dus dat um, het gaat over uh, lange termijntrends. En het, uh, ik schrijf geen boek dat na, na drie maanden bij de slechte ligt, als die boekenwinkel nog bestaat. Um, dus, Gigantisme gaat over een deel ontsporing, dat uh, organisaties uh, te groot worden door overstimulering. Mm-hmm. ook blijft de onderstroom. En uh, ik denk dat uh, het, het volgende boek wellicht zal gaan over meer het, uh, het klimaat en milieu, uh, omdat dat uh, denk ik iets is waar we toch nog 40, 50 jaar mee bezig gaan zijn, um, maar waar ik ook niet um, pessimistisch over ben. Ik denk dat we daar uh, oplossingen zullen voor vinden. En dat zelfs de meeste oplossingen, eh, om niet te zeggen bijna allemaal, kwalitatief beter zijn voor de mens.
0: Ja, en dat boek krijgen we over tien jaar. Geert Noels, welkom u in Touché. Radio 1 Friedel Massage Touché
2: Rien de particulier Simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir que l'école et le droit qu'a chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa ça... Qu'un tout petit bonhomme, mal habillé, rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, l'année des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il imitant en temps de larmer de douleur les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de
0: Jean-Jacques Goldman en Il change la vie. Het is het geluid van de jaren tachtig. Hij maakte ondertussen wel een nieuwe versie van dit nummer om de zorgsector te steunen in Frankrijk. De titel is nu Il sauve nos vie. Uh, jij hebt het nummer gekozen, uh, Geert Noels. Waarom precies?
1: Well, het staat ook in, uh, in het boek Gigantisme. En uh, Ik denk dat uh, een van de zaken die we vergeten is dat vele kleine jobs... Uh, Dat die geen kleine jobs zijn, dat we die uh, verkeerdelijk uh, kleine jobs noemen. En dat uh, heel veel mensen die gewone dingen doen, uh, ons leven heel bijzonder maken. De schoenmaker, de de bakker, degene die uh, de post bedeelt en dergelijke meer. En dat is is in feite de boodschap van uh, Jean-Jacques Goldman, dat uh, al die mensen ons leven uh, veranderen. Um, en dat we dat uh, soms vergeten en dat we daar wat meer aandacht aan moeten besteden.
0: Dat is ook het pleidooi in jouw boek, Gigantisme: een pleidooi voor een tragere, kleinere en menselijker economie. Ook een grote waarschuwing voor die hele grote bedrijven die uh, de rest van de wereld wel eens zouden kunnen uh, lamleggen en kapot maken. Als je nu kijkt naar wat er nu uh, gebeurt, zien we nu al de resultaten uh, tijdens deze coronacrisis dat uh, kleiner misschien wel belangrijker zal worden, menselijker ook belangrijker zal worden?
1: Je ziet de twee dingen. Aan de ene kant dat uh, een aantal uh, techgiganten vooral uh, heel veel garen spinnen bij uh, corona. Dat ze heel veel uh, uh, marktaandeel winnen of uh, heel veel... uh, Impact hebben en gewoon de continuïteit kunnen verder zetten. De resultaten van die techgiganten waren ook over het algemeen bijzonder goed. En dan aan de andere kant het belang van een term die zal opkomen: lokalisme. Dat lokale productie, het meest bekende is natuurlijk die mondmaskers. Dat we vergeten waren hoeveel dingen te ver van ons worden gemaakt die strategisch belangrijk zijn. En dat als we verleren hoe je dat kan maken, dat dat plotseling uh, wel eens heel uh, bedreigend kan zijn uh, voor de stabiliteit van uh, onze economie of onze maatschappij. En ik denk dat die die twee uh, met elkaar nu uh, in een krachtmeting zitten, dat dat je meer druk gaat krijgen voor lokalisme, maar dat er ook veel meer aandacht gaat zijn dat 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 gigantisme van uh, van die grote bedrijven ook ongezonde aspecten heeft. Ja, want het zijn wel
0: de grote bedrijven die het meeste steun vragen en misschien ook wel de meeste steun zullen krijgen. Zie je daar een een gevaar?
1: Ja, ik zie daar een enorm gevaar, omdat uh, op het moment dat centrale banken uh, met uh, duizenden miljarden uh, ons overspoelen, dan vindt dat uh, geld over het algemeen de weg naar uh, de grotere bedrijven uh, ook als er reddingsplannen worden aangekondigd, dan uh, zijn de eerste die de aandacht trekken de grote bedrijven. Kijk, uh, Brussels Airlines, daar, uh, daar wordt aan gewerkt en ik zeg niet dat dat volledig onterecht is, maar er zijn duizenden uh, kleinere bedrijven en, en freelancers, uh, zelfstandigen, die het ontzettend moeilijk hebben en die na zes weken nog steeds staan te wachten om hulp, omdat dat proces uh, bijzonder moeilijk loopt. En Dus ik denk dat daar toch meer evenwicht moet komen.
0: En er wordt ook meer gelobbyd door de grote bedrijven achter de schermen, vermoed ik. Wat weet jij daarvan? Hoe hard wordt er eigenlijk gelobbyd?
1: In in een crisis uh, zie je dat uh, de lobby natuurlijk zeer goed georganiseerd is. Uh, Dat is geen verwijt, dat uh, dat is ook een job. Uh, En de kleinere zijn dat dat veel minder. Uh, In 2008 zag je dat ook, dat uh, we toen niet de, de economie hebben gered. We hebben een aantal grote banken gered. Uh, en dat, uh, dat speelde door tot uh, 2012, toen uh, men zei, ja, we zijn landen aan het redden. Dat, dat was niet zo. Uh, men was vooral een aantal systemische banken aan het redden. En dat uh, speelt vandaag ook omdat uh, politici gewoon veel minder uh, die kennis hebben dan de lobby zelf. En dus wordt er onmiddellijk gezegd, ja maar als dat en dat valt, dan valt heel de maatschappij om. Terwijl uh, als er een grote sch- storm uh, uh, over uh, ja, een land trekt, dat brengt schade, maar dat brengt achteraf ook uh, zonlicht en uh, mogelijkheden voor kleinere uh, organismen of bomen om daar te groeien. Dus uh, het proces van creatieve destructie mag niet voor lam worden gelegd of je krijgt een, een economie waar... Uh, dezelfde steeds uh, krachtiger worden en waar nieuwe initiatieven, innovatie, creativiteit steeds minder een kans uh, hebben. Dus ik denk dat we daar toch voor moeten opletten.
0: Maar toch, toen ik jouw boek las, nu in deze coronaperiode, dacht ik, je zal nu maar een jonge ondernemer zijn die net is gestart.
1: Ja, dat denk ik nog steeds aan. Die die jonge ondernemers, daar gaat mijn hart naartoe natuurlijk. Die, uh, Die hebben het heel, heel moeilijk... Wat raad je hen
0: aan? Wat uh, wat adviseer je hen?
1: Ik ik raad hen aan om, uh, net zoals in de woestijn, elk beetje water dat er uh, is te grijpen. En dat kan een stukje uh, steun zijn van de overheid. Maar dat zal toch ook een stukje zichzelf weer uitvinden zijn en doen wat op dat moment nog uh, kan... Omdat het uh, toch wel wat langer kan duren dan wordt vooropgezet. En dat is is misschien het pijnlijke. Toen we zes weken geleden of of misschien al wat langer indoken, dan dachten we, we gaan deze fase door en dan zal het gedaan zijn... Uh, nu moet je rekening beginnen houden dat hier nog eens een, een tweede lockdown zou komen en dat gaat voor veel bedrijven echt wel de nekslag zijn.
0: Mm-hmm. Um, je zei het daarnet al, hè? Er, zijn, er zullen verliezers zijn, maar er zijn ook winnaars. Wie zijn voor jou de grote winnaars in deze crisis?
1: Ja, ik zie toch niet zo heel veel winnaars. Um, ik denk dat... Toch wel uh, veel
0: techbedrijven, onlinebedrijven, die goed hebben geboerd natuurlijk. Wel, de voorbij ja, weken. daar heb
1: ik over gesproken, maar als we spreken over uh, winnaars, ook in, in dit land, dan uh, jammer genoeg zijn er uh, heel veel verliezers. Ik denk niet dat we daar um, relatief veel beter zullen uitkomen, tenzij dat we uh, ook een stuk het geweer van schouder veranderen. En dit zien als een een periode waarin we ook echt moeten gaan voor een aantal uh, innovatievere oplossingen. En dat we niet uit het oog verliezen, dat die die jongere generatie, dat we die niet moeten wegduwen van het ondernemerschap, van zelf initiatief te nemen, maar die kansen geven. En dat is is niet zo eenvoudig. Uh, Ons systeem is, uh, het politieke systeem, is, is gewoon heel traag en heel weinig voorbereid op crisissen. Dus ik denk dat uh, de mensen voor een stuk zichzelf zullen moeten redden. Uh, er is geen, uh, geen organisatie om dat te doen. Maar um, kijk, er zijn uh, heel veel uh, jonge mensen, er is echt een hele generatie jonge mensen opgestaan met heel veel goestingen. Je ziet die, uh, die groep rond uh, A Seat at the Table met, uh, met Yusuf en, en Hassan. En um, zoveel anderen die zin hebben om een stuk het lot in eigen handen te nemen. En dat is een, uh, een beweging die echt niet mag... Uh, Uh, Doodgaan door door corona, daar daar moeten we alles aan doen.
0: Heb jij uh, overheidssteun ingeroepen met jouw bedrijf, economisch?
1: Nee, uh, ik heb ook geen uh, tijdelijke werkloosheid willen willen doen. Ik vind, uh, wij hebben dat ook niet nodig. Uh, Wij hebben geen geen zware impact uh, door corona voorlopig, zoals heel veel anderen dat wel hebben. En ik denk dat dat ook een stukje verantwoordelijkheid is. Er is heel veel uh, opportuniteit natuurlijk om zo'n dingen te doen, maar ik denk dat we verantwoordelijk moeten zijn en niet de middelen vragen waar we niet zelf echt nood aan hebben uh, om te zorgen dat degenen die het echt nodig hebben dat die het kunnen krijgen. Want uiteindelijk zal die factuur moeten terugbetaald worden. En ik heb die berekeningen uh, in de afgelopen weken wel uh, gedaan. Als je kijkt, een een, een tekort van van 10 of 15% procent van het BBP, goed, volgend jaar, als het dan een beetje herstelt, gaat er een stuk af. Maar dat zijn enorme bedragen die uh, over een een periode, wellicht van 10 jaar, zullen moeten terugbetaald worden. En dus het het is niet zo dat dat, uh, dat dat door niemand moet gedragen worden. Dat moet door iedereen dan weer gedragen worden. Dus dat maakt het alleen maar moeilijker. Dus laat ons daar... ...heel zuinig op zijn om niet zomaar allemaal uh, op die uh, overheidspot te springen.
3: Ik herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde van het harde buitenleven, de boeren op hun velden. Het binnenhalen van de oogst, het weer was droog en heet. De lijf plooide naar de hooi, vork en stonken naar het zweet. Het graan was rijp en
4: binnen,
3: de boer zijn hoogste wens. En zei mij dat dit alles een paradijs was voor de mens. Hier laat ik je los Tim. Van hieraf moet je gaan. Met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men wees mij hoe de menstim de grond gewonnen had. Waar men de zoete druif verbouwde en het helder gersten nat. De weide vol met hooi, het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt. Hier heeft de mens met zoeken zijn hoogste doel bereikt. Hier laat ik je los, van hieraf moet je gaan met volle en opstaan. Van hieraf moet je gaan
0: Wim de Kranen met een van zijn grootste hits uit 1975 Tim, over zijn zoon die in werkelijkheid Ramses heette Het nummer verscheen pas vorig jaar voor het eerst op single Geert Noels, jij hebt het gekozen, wat heb jij met dit nummer?
1: Ja, per toeval heb ik ik Wim de Kranen ontmoet Niet zo lang voor voor zijn dood En uh, dat laat natuurlijk een een diepe indruk, tegelijkertijd is het een nummer dat uh, tijdloos is in de zin dat je uh, je kinderen op een zeker moment moet moet loslaten, Uh, en hier het tragische dat uh, de zoon zijn vader heeft moeten loslaten, -hmm. Uh, en dat je vanaf dan uh, je eigen weg moet gaan met vallen en opstaan, dus uh, wat je als als ouder natuurlijk niet wil, dat ze vallen, maar dat hoort er gewoon bij. dat maakt het uh, heel bijzonder. Ik vind het een, een echt heel mooi nummer, tijdloos. En uh, hij was een getormenteerde ziel uh, die te weinig erkenning kreeg. En hij heeft dat eigenlijk maar uh, na zijn dood echt gekregen, denk
0: ja, ik. Uh, hij stapte uit het leven in 1990. Hij was toen net 40 geworden. Hoe kwam het dat je hem kon uh, ontmoeten?
1: Wel, er was een een soort uh, benefietconcert en uh, vrienden van mij hadden dat uh, georganiseerd. En dat was in de Arenberg in Antwerpen. Uh, En dat liep trouwens allemaal niet van een leien dakje. Hij was een uh, een perfectionist. En uh, het was niet omdat het een benefiet was dat het dan uh, uh, gehaspeld moest worden. Dus hij was heel hard gefrustreerd over de de kwaliteit en dergelijke. En ik hou wel van mensen die... Uh, ja, een, 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 een enorme drang hebben om dingen heel goed te doen voor hun publiek of zo perfect mogelijk te maken, uh, dat straalt er dan wel af.
0: Mm-hmm. Heb jij muzikaal
1: talent? Uh, jammer genoeg niet. Dat is een van de dingen die ik echt mis. Ja? Dat ik nooit een uh, instrument heb uh, geleerd. Uh, als ik jong was, kon ik heel goed zingen. Ah ja? maar... Uh, ja, en, uh, maar Ja, dat vind ik jammer. Ik vind mensen die een instrument kunnen bespelen, die hebben een dimensie extra.
0: Werd dat niet gestimuleerd... Van thuis uit? Ja, maar we weten
1: dat uh, dingen, die, dingen die gestimuleerd werden. Hè, de, in de Humayora, de eerste uh, jaren uh, van de Humayora, moesten we blokfluit spelen. En dan wil je dat instrument voor de rest van je leven <laughs> niet meer aanraken. Dat was dat soort stimuleren. Ja, Jammer van thuis genoeg. <laughs> en is uh, uit. Niet echt uh, veel uh, drang om, om instrumenten te bespelen. Wat, wat ook is natuurlijk als je. een instrument bespeelt, dan moeten je huisgenoten daar ook wel heel lang de gevolgen van dragen. Dat is waar. Ik denk dat 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 ook niet altijd zo eenvoudig is.
0: Ja, je bent naar de Jezuïten gestuurd, hè?
1: Wel, ik heb zelf gevraagd om naar de Jezuïten te mogen gaan. Ja? Ja, ja. ja. En waarom? Ja. Dat trok mij enorm aan. Ja? Het, uh, het college, um, je had dan mensen in de buurt die daar uh, naartoe gingen en je had het idee van, ja, daar, daar word je beter van, uh, daar word je groter van, daar ga je um, tegenover de, de gemeenteschool, uh, je gaat een veel bredere kijk krijgen op de wereld. Maar er was mij altijd gezegd, ja je gaat dat niet kunnen, dat is, uh, die lat ligt daar te hoog voor jou. Um, dus um, het derde studiejaar ben ik, uh, ben ik daar binnengevallen en uh, het eerste jaar... Uh, zat ik altijd zo met de vrees, ga ik dit, ga ik dit kunnen? Maar dat, dat is heel goed afgelopen.
0: Mm. En de uitspraak plus est en vous, uh, wat van de Jezuïten uh, komt, heb je dat gevoeld?
1: Ja, uh, absoluut. En, uh, het college vandaag bestaat nog steeds, is, uh, is veel diverser geworden en heeft nog altijd die slogan om het beste uit iedereen te halen. En uh, er zit heel veel uh, talent... Uh, Er is heel veel talent gevormd in het college, absoluut niet alleen uh, op het vlak van exacte wetenschappen of uh, gewoon pure kennis. Er zijn heel veel uh, creatieve mensen uitgekomen, zoals een Tom Leenaars en een Johan Terijn en zoveel anderen. En dat, denk ik, is uh, wat zo bijzonder was. Je deed zoveel verschillende dingen, toneelspelen, quizzen, sporten en natuurlijk uh, wetenschappen, talen, Ja, dat was een uh, een ongelooflijke ervaring. Je werd daar absoluut niet klein gehouden, men wilde je zo groot mogelijk maken.
0: En welke talenten Uh, zijn er bij jou naar boven gekomen in die periode?
1: Wel, in feite was ik in niks echt goed, maar in alles wel een beetje. Zo'n beetje de tienkamper die uh, uiteindelijk, als je alle dingen dan tezamen nam, uh, toch wel een goede score haalde. En dat is vandaag ook zo. Ik denk dat uh, je moet een stuk goed kunnen presenteren en dat heb ik echt wel op het college beginnen te leren. Uh, Je moet natuurlijk een degelijke basiskennis hebben en dat uh, dat krijg je daar. Een stukje de durf, vergis u niet. Dus op het uh, college uh, werd je een beetje rebel. Je werd uh, aangemoedigd om uh, letterlijk en figuurlijk buiten de lijntjes te kleuren. Ook dat is een bijzondere ervaring. Dus men liet je dingen doen die op andere plekken niet zouden kunnen. uh, En die vandaag misschien ook heel moeilijk zouden uh, kunnen. En als je dat kan doen op heel jonge leeftijd is dat uh, iets wat je meedraagt voor de rest van je leven. En Dus ik kan alleen maar hopen dat iedereen, uh, elke, elke jongere, uh, dat aangeboden krijgt in zijn school. Dat is echt mijn wens, dat iedereen zoiets mag ervaren, omdat we heel veel talent, denk ik, verloren laten gaan door nooit ze dat vonkje te geven waarin dat ze voelen dat ze heel veel vuur in zich hebben. Was het ook
0: toen dat je de avonturen van Tom Sawyer, van uh, Mark Twain, hebt gelezen?
1: Ja, uh, ik denk zelfs al in de lagere school. Ja. Um, ik, uh, ik denk dat ik alle boeken van het uh, lokale bibliotheekje heb uh, gelezen. En dat waren ook zo boeken die uh, het in zich hadden. Een, een figuurtje die wat buiten de lijntjes kleurde, die dingen probeerde. Um, die ook ergens de moed had om dingen aan te klagen uh, die fout liepen. Um, bijvoorbeeld uh, racisme of, uh, of onrecht of pesterijen en, en dat soort zaken. En... Uh, Um, soms moet je wel eens proberen om uh, recht te staan en te zeggen, dit deugt niet. En te zien dat heel veel mensen het daarmee akkoord zijn, maar niet dieren zeggen. En dat is ook wel wat gebleven. Um, ik, uh, wel, ik zeg wel eens dingen die, uh, die ik denk van, die, dit kan echt niet. Omdat ik het mm-hmm. mij kan permitteren nu om, om recht te staan. En ik denk dat dat uh, echt wel nodig is. Bijvoorbeeld tegen uh, pesten op school of uh, ja. Ja, dingen zoals... Uh, Zaken die ik vind, die, die uh, helemaal fout lopen, zoals studenten dopen. En dan uh, krijg ik daar ook wel eens de wind van voor. En dan krijg ik wel eens wat uh, berichten, maar dat is niet erg.
0: Er is ook een quote van Mark Twain, letterlijk blijven hangen tegen je muur in het uh, bedrijf Econopolis. Hè?
1: Ja, er zijn er wel meer van Mark Twain. Het is een, een ongelofelijke figuur. En uh, um, je hebt soms het gevoel dat die man nog niet dood is. En dat hij zo um, de, de, de wereld van vandaag ook uh, begreep al. Um, maar de, de quote die tegen de muur hangt is een, een quote die eigenlijk zegt uh, in het Antwerps Als iedereen in het scheld springt is dat, uh, is dat, moet je dat zelf ook nog niet doen, is dat geen goed idee uh, Dus dat wil zeggen dat uh, je toch soms bewust moet zijn dat als een hele groep mensen iets doet Dat het uh, noodzakelijk is om even een, een pauze te nemen, uh, aan de kant te gaan staan En er eens over na te denken of dat, dat wel verstandig is En dat denk ik dat we allemaal moeten doen, af en toe eens pauzeren Aan de kant gaan staan en zeggen waar zijn we hier mee bezig you okay.
0: Tears for Fears. Geert Noels, je bent echt al een jaren tachtig man. Welke herinnering hangt aan uh, dit nummer vast?
1: Uh, ik zie ons nog uh, uh, op, een, uh, op een plek zitten en uh, uh, iemand stelt me dit voor en zegt ja, als ik uh, uh, later uh, groot ben, dan wil ik dit kunnen uh, en dat was dan Tears for Fears. En het is inderdaad heel jaren tachtig, alhoewel dat, uh, de jeugd uh, zelfs niet zal weten dat uh, dit gemaakt werd door... Uh, door Tears for Fears, want zij kennen dat in een andere versie van Gary Jules, en uh, het blijft tijdloos, Uh, inderdaad, de manier waarop Toe Muziek werd gemaakt is uh, is heel herkenbaar, maar de de teksten ook blijven ook tijdloos, de de gekke wereld waarin we zitten en waar we ...worden dolgedraaid door sommige dingen... ...en waar je soms moet uh, toch eens tegen, uh, ja, je tegenin uh, keren om te zeggen stop even.
0: Nou ja, de zanger was 19 toen hij dit nummer schreef... ...onder invloed van zijn eigen neerslachtigheid. Hoe bekeek jij de wereld toen je die leeftijd had, 19?
1: Uh, gemengd. Hè? dus uh, Aan de ene kant uh, heel veel mogelijkheden die, uh, die opengingen... ...aan de andere kant ook wel een stukje beknellend... Um, we zaten toen in een, uh, een tijdsgevricht uh, waar heel veel angst was bijvoorbeeld over de, de Russen, hè, dat wordt nu vergeten, en de, de kernwapens en uh, uh, economische problemen. De, begin jaren 80 waren best wel, uh, waren, waren best wel slecht aan, dus zo overheidsschuld, de Belgische Frank devalueerde. Dus um, aan de ene kant mogelijkheden, aan de andere kant toch de continue beknelling die je voelde van allerlei problemen die, die op ons wogen. Misschien niet zo verschillend met vandaag dat uh, uh, plotsing je, je ziet dat uh, corona uh, de mensen doet uh, wakker worden over een aantal structurele problemen.
0: Je koos om economie te gaan studeren onder invloed van die tijdsgeest, met het idee van misschien kan ik er iets positiefs mee doen.
1: Vooral uh, om, om niet in een hokje terecht te komen. De meeste dingen die je deed, die uh, leidden rechtstreeks naar een, uh, een beroep dat heel specialistisch was. En dat vond ik uh, te beknellend. Dus ik wilde iets hebben dat breed genoeg bleef om alle mogelijkheden te houden om die bruggen te kunnen leggen. Um, dat was de, de voornaamste reden. Ja. Dus uh, ja, als, je, als je geneeskunde ging studeren, dan, uh, dan wist je al wat je de volgende veertig, vijftig jaar ging doen. En uh, dat dat was te weinig avontuur voor mij.
0: dat avontuur begon al meteen tijdens jouw studentenjaren, want toen viel de Berlijnse muur voor jou een heel belangrijke gebeurtenis. Waarom precies?
1: Ik denk dat we dat uh, vergeten, maar de de val van de Berlijnse muur... uh, ...opende letterlijk en figuurlijk een heel groot stuk van de wereld... ...nam uh, een stuk die bedreiging ook weg... ...ik denk wel volledig van van oorlog... ...wat vandaag men probeert continu terug aan te wakkeren... ...dat het nog altijd een bedreiging is... ...maar toen viel dat... ...en uh, dat was uh, een ongelooflijke uh, opluchting... ...en dat gaf zoveel nieuwe perspectieven... Uh, ...ik denk dat wij dat soms gewoon niet beseffen hoe dat uh, dat heel onze onze jeugd en heel onze leven heeft heeft beïnvloed. Dus je staat daar bijna niet bij stil totdat totdat jij het dan vraagt. Waarom is dat zo belangrijk? Dat zijn scharnierpunten. Hm. Uh, En de wereld is alleen maar groter geworden. Het is misschien dan uh, overdreven geworden, dus dat... uh, dat is aan het stukje gigantisme. Maar uh, die val van de Berlijnse muur is echt een, uh, een fantastische periode geweest. Van opluchtingen. Mensen vielen in mekaars armen. omdat ze niet meer uh, werden opgehuwd tegen elkaar. Dat is een fantastisch moment. Mm. En iedereen zei ook dat gaat niet lukken. En dat is uh, in feite perfect gelukt.
0: Je hebt vijftien um, jaar lang bij Peterkam gewerkt. Heb je in die periode um, de interesse voor economie ook echt zien veranderen?
1: Maar. Um, wat ik toen heb gemerkt is, uh, ik werd daar aangenomen als uh, Belgisch econoom. Dus ik moest de Belgische economie volgen en dat was de, de bedoeling. Um, opnieuw, dat is, uh, dat is een bokaal waar je wordt ingezet en waar je dus onmiddellijk wil uitspringen, omdat uh, België zonder uh, Duitsland, zonder Nederland en dergelijke dat weinig zien. En uiteindelijk zie je dat in heel die periode je horizon continu moet verruimd worden en veranderd worden. Begin uh, 2001 is plotseling China aan het opkomen en als je daar vroeg bij bent, dan snap je het. Technologie komt op. uh, Vanaf 2007 ben ik heel hard beginnen studeren op klimaat en uh, je je moet continu bijblijven. En dat is het, het fantastische, ik ben in heel mijn leven betaald geweest om bij te blijven. Dat is een... een enfin, ik mag het misschien niet te hard zeggen, want dan gaat iedereen het willen doen. En, en dan nog, <laughs> euh, doe dat maar. Eh, probeer zo'n job te zoeken. Maar dat is een fantastische uh, uitkijkpost. Maar het is ook een enorme uh, zelfdiscipline om heel de tijd alert te zijn op het volgende, waar je uh, zo snel mogelijk toch moet zorgen dat je bij bent en dat je de de connectie maakt dat je de brug legt tussen verschillende zaken die gebeuren, het economische, het financiële het sociale Uh, en dat is een voorrecht ik heb echt een een, een geprivilegeerde positie gehad heel mijn leven
0: dat klinkt nu heel positief, maar toch Peter Kam, was voor jou een een gouden kooi waar je uit moest op een bepaald moment waarom precies?
1: wel, dat is een geschiedenis die ondertussen natuurlijk lang achter ons ligt maar ik denk dat uh, wat ik altijd heb gevoeld is een zekere vrijheid. En uh, ook een, een aantal. Uh, ik, ik, ik ben nogal uh, principieel op een aantal zaken. En dus, het, uh, het was beknellend om ergens in iets te worden opgesloten waar je voelde: daar, daar zijn een aantal principes die niet stroken met de mijne. En dan is de enige manier, want als ik een, een gelijkaardige job zou hebben gezocht, dan zou hetzelfde zijn gebeurd: dat is je eigen omgeving creëren. En uh, een omgeving waarin andere mensen zijn aangetrokken om uh, hetzelfde mee te doen en het over te zetten. Dus uh, ik wil jongeren die nu bij ons komen de kans geven om hetzelfde te kunnen doen. En dat is nog de grote uitdaging uh, voor de volgende tien jaar om te zorgen dat uh, jonge mensen ook uh, de microben krijgen. Dat het financiële niet iets is dat, uh, dat slecht is en dat vies is, maar dat als je dat op een goede manier doet... Uh, heel veel projecten mogelijk maakt ook goede projecten uh, en dat je, je hebt verantwoordelijkheid en men zegt altijd, ja, jij werkt voor de rijken dat is niet zo, wij, wij beheren uh, bijvoorbeeld de fondsen van Krelan, van een coöperatieve bank um, en dat zijn allemaal kleine spaarders voor wie de dingen die wij doen echt wel heel belangrijk zijn mm-hmm. en dus het, uh, ja, natuurlijk uh, wat ik doe uh, of wat ik overzie of waar ik uh, met een diensten voor stel is een stuk het financiële maar het is niet zo dat dat uh, slecht kapitaal is. We willen dat uh, goed maken.
0: Ja, ondertussen bestaat Econopolis elf jaar, opgestart in 2009. Uh, jij was toen zelf een uh, jonge veertiger. Dat betekende voor jou wel echt opnieuw beginnen. Hè? Helemaal opnieuw uh, uh, van nul beginnen. Hoe moeilijk was dat?
1: Wel, dat valt wel mee. En eigenlijk zijn we vorig jaar terug van nul begonnen. Want we hebben heel het uh, aandeelhouderschap veranderd. Uh, ik denk dat dat je... Jong houdt. Dus uh, herstarten ja. uh, is niet noodzakelijk iets slecht. Het is ja. iets wat je jong houdt. Het, uh, de mooiste periode is altijd de periode waar je iets, in aan, in, iets aan het bouwen bent. Uh, wat dat ook mogen zijn. Ja.
0: Uh, het was ook een keuze voor jouw gezin, las ik. Om opnieuw te beginnen en het uh, anders aan te pakken.
1: Ja, ik, uh, ik moet daar ook eerlijk in zijn. Die uh, verplaatsingen naar Brussel die, uh, die waren echt heel zwaar. Um, maar ook het, uh, ja, het geleefd worden is, uh, is op zeker moment niet aangenaam En ik heb daarin wel keuze gemaakt hè. Bijvoorbeeld uh, wat we al aanhaalden De zondag is uh, een dag voor ons mm-hmm. um, En dus uh, dat, dat gebeurt, of, het is de tweede keer En dat ik daar een uh, uitzondering op maak um, Maar uh, ja, je moet soms durven zeggen Tot hier en niet verder En dat moet iedereen toch wel doen, vind ik
0: ja, En dat lukt bij jou?
1: Dat well, lukt al eens de ene keer nog wat beter dan <laughs> de andere. Uh, de gedrevenheid stopt natuurlijk niet, maar ik heb mensen rond me die wel uh, af en toe de rem mee opzetten.
5: I'll fake it through the day with some help From Johnny Walkenrad Send the poison brain down the drain To put bad thoughts in my head, The two tickets torn in half and a lot, nothing to do. Do you miss me? Out of town to a place I've seen in a magazine that you'd left lying.
0: Smith met Miss Misery. Het is uh, muziek die ook te horen is in de film Good Will Hunting uit uh, 1997 van Gus Van Zandt met uh, Matt Damon, Robin Williams en Ben Affleck. Uh, Geert Noels, een film die bij jou wel uh, behoorlijk is binnengekomen. Waarom precies?
1: Het het verhaal van uh, iemand die uh, onderschat wordt qua talenten en dan... uh, Iemand die hem de kans geeft om om dat te doen, dat is iets wat uh, natuurlijk uh, heel hard aanspreekt. Ik denk -hmm. dat veel mensen uh, iemand nodig hebben die uh, iets zien en het risico willen nemen om uh, een kans te geven. En dat dat zijn uh, risico's waar je... Soms lukt het en soms lukt het niet. En ik denk dat dit een... uh, een fantastische manier is om om te zien dat het de moeite loont om om het risico te nemen om jonge mensen een kans te geven en het beste uit hen te halen. En natuurlijk, het is een film met uh, de beste acteur ooit, Robin Williams. uh, En dat uh, maakt ook al een groot verschil.
0: Ja. Heb je de culturele uitstappen gemist in de voorbije weken?
1: Ja, ik ik heb veel contact gemist. Ik denk dat uh, ik niet gemaakt ben om in grote groepen te te zijn. Dus dat heb ik uh, nooit uh, nooit graag gedaan. Uh, Maar ik heb wel graag uh, menselijk contact. En ik vind dit dit opnieuw zeer beklemmend. Dat je moet bunkeren en uh, dat er bijna wordt gezegd je mag geen menselijk contact hebben terwijl ik dat uh, net zo graag heb. Uh, Maar ik ben daar waarschijnlijk ook niet alleen in. Uh, En ik denk dat uh, de cultuursector heel hard afziet. Dat is zomaar. Um, en ook de, de, de sector van sport en amusement in het algemeen. En als daar geen uitzicht op komt om dat terug te normaliseren, dan, uh, ja, dan denk ik dat, uh, dat, we, dat we niet kunnen zeggen dat we de, de ziekte te baas zijn, want dat hoort gewoon bij het menselijk leven. Die, de cultuur, de sport, het uitleven, het elkaar ontmoeten, het elkaar omhelzen en knuffelen. Als dat niet meer kan, ja, dan zijn we gefaald. En ik vind het toch zeer eigenaardig soms dat uh, met al die artificial intelligence en al die computers die op een microseconde de meest complexe problemen nu plotseling konden oplossen, uh, dat we zien dat uh, de de zoektocht naar een virus even lang duurt dan vroeger. Dat vind ik wel ontstellend.
0: -hmm. Nu, als het gaat over de culturele sector, er zijn initiatieven om musea virtueel te gaan bezoeken. Ik weet niet of jij dat hebt uh, uitgeprobeerd... Ben jij virtueel uh, naar een museum nee. gegaan?
1: Nee, dat, uh, dat, ja, dat trekt mij niet aan. <laughs> dat, is, dat is niks voor mij. Liever jou, nee, nee.
0: jouw favoriete kunstenaars in het, uh, in het echt gaan bekijken. Ja. ja. En die zijn. Welk werk uh, zie jij graag?
1: Oma, ik ben een eclecticus. Ja? Um, en ik laat me graag begeleiden door mensen die daar uh, nog meer van kennen dan ik. Dus uh, ik sta open voor alle vormen van kunst. zoals in een restaurant ik volg meestal wat anderen doen omdat ik dan altijd iets ontdek Uh dus ik ik ben open voor voor heel veel uh, kunstvormen
0: Uh het gaat van Edward Hopper tot Leonardo da Vinci ja uh, en alles wat
1: daartussen zit. En alles wat daartussen zit. Um, het enige dat ik nooit echt heb kunnen behappen, dat is jazz. En ik weet dat ah, een aantal ja? mensen dan heel boos gaan zijn. Ja. Ik, heb al, ik ben in de, in de Blue Note in, in New York geweest en ik ben daar in gevallen. Dat is waarschijnlijk heilig schennis. Um, <lacht> dus ja, dat uh, is me nooit gelukt. Ik ben op Jazz Middelheim geweest en uh, de, de jazz die ik dan kan appreciëren vinden de echte jazzliefhebbers dan al geen jazz meer, maar al, al redelijk poppy of uh, rocky ja. Dus uh, moeilijk voor mij dat.
0: Ja, maar je hebt het tenminste geprobeerd. Ik hè? heb
1: het zeer hard geprobeerd. Ja,
0: ja. En zei Toets ik... was
1: natuurlijk geweldig. Ja, dus uh, dat uh, staat buiten kijf.
0: Ja, ja, die heeft alleen maar fans uh, gehad natuurlijk mm-hmm. tijdens zijn leven. Ik heb nog uh, um, muziek uit de film Deliverance. En als je zegt, uh, jazz zegt mij niets, is het dan eerder de banjo-muziek uit uh, die film die jou uh, uh, toch aanspreekt?
1: Uh, ik wist niet dat u dat ging kiezen. Bijzonder <laughs> veel plezier dat je de dueling banjo's hebt genomen. Dat ga ik zo want, meteen laten uh, horen. Uh, dat is hè? een ongelofelijk moment, ook in de, in de film, van ja. uh, serendipiteit. Hey. Plotseling uh, twee mensen die elkaar vinden en die uh, een duel beginnen op de banjo. Ja, dat is ongelooflijk uh, uh, knap um, en dus, je ja, moet het misschien ineens het, uh, laten horen. Het is ja. uh, misschien nog niet zo gekend bij, bij iedereen. Het is fantastisch.
0: Ja, en ondertussen laat ik jou ook graag even vertellen of het de natuur is in die film die jou ook heeft uh, aangesproken. Is het ook dat?
1: Ja, de great outdoors, zoals de Amerikanen zeggen. Het, uh, de, de natuur, het onverwachte dat je daar kan uh, meemaken en dat je helemaal op jezelf bent aangewezen en op de mensen die die mee uh, met jou daar zijn. En dan word je heel klein, maar word je heel groot omdat je soms jezelf begint te ontdekken en tot het uiterste wordt gedreven. En dat is altijd ook op een tocht, een lange wandeling. Of uh, ja, de natuur is is gewoon wat uh, de mensen terug uh, mens maakt.
0: Ja, wat jij ook graag doet, de natuur intrekken. En je overleveren. Ja, Ja. oké. Die dueling bagno's uit de cultfilm Deliverance van John Boorman, film uit 1972, met John Voight en Bert Reynolds, de gitaar en de bagno die het tegen elkaar opnemen. Geert Noels, weet je nog hoe je deze film hebt ontdekt?
1: Uh, mijn kozijn Ivo die had gezegd, uh, ja, ze zenden dat terug uit op televisie, je moet eens kijken en het was uh, vrij laat. en uh, Alle lichten waren uit, uh, het was donker en je zit daarnaar te kijken en je bent uh, zo... Uh, ingenomen, ingepalmd door die film uh, alsof je het uh, zelf allemaal meemaakt het, uh, het is ongelooflijk hoe dat uh, die sfeer van ja. overleven
0: is blijven uh, hangen Geert Noes, ja. we praten zo meteen verder Radio 1, 1. Friedel Massage Touché Touché met econoom Geert Noels. Telkens als hij een boek uitbrengt, breekt er een crisis los. Er was de financiële crisis na de publicatie van EconoShock in 2008. Nu consulteren we gigantisme om een antwoord te bieden op de coronacrisis. Want de toekomst zal trager, kleiner en menselijker zijn. Dat merk je nu al. Echt sociaal contact blijkt een groot gemis. We vertrouwen enkel nog de groente van de lokale boer. En thuiswerken is meteen ook goed voor het klimaat. Maar hoe moet het verder? Is er een verband tussen gezond leven en een gezonde economie? En op welke manier houdt hij zijn eigen drukke leven in balans? Dit is Touché met Geert Noels. Een goede middag. Dancing Queen van ABBA volgens uh, Rolling Stone. Is het de grootste popsong aller tijden, Geert Noels, Ben je het eens met uh, Rolling Stone? Uh, nu wel. Ja. <laughs> <Hoe> <laughs> maar het, was heel lang,
1: uh, het werd heel lang als foute muziek beschouwd.
0: Jij en, hebt het gekozen, dus jouw ja, mening ja, ja, is bijgesteld.
1: Het, voilà. Dat, ja. uh, ik denk zo tot ergens begin de jaren tachtig was het bon temps om ABBA niet goed te vinden. Ja, ja, ja. En dan herontdek je dat en dan zie je dat telkens dat er ABBA wordt gedraaid, dat je daar goed gezien van wordt. Dat ja. is toch denk ik, het enige wat telt, muziek moet je goed gezien maken of uh, de
0: vogels, positief beïnvloeden. De vogels beginnen ervan te fluiten uh, daar in uh, Emblem bij jou thuis. <laughs> nu ja, ja, we toch, uh, toch bij uh, ABBA zitten, kan ik meteen even aan jou vragen uh, wat jij vindt van uh, de Zweedse reactie op uh, de coronacrisis. Daar is de economie en de horeca blijven draaien. Wat, wat vind jij van die aanpak?
1: Ja, ik vind dat uh, een gevaarlijk experiment. Voor een stuk zijn de resultaten tot nu toe niet slechter dan bij ons. Maar uh, als je zou uh, de situatie alleen in Stockholm bekijken, dan denk ik dat je daar anders zou over oordelen. Ik vind het natuurlijk interessant, omdat ze het helemaal anders doen en dan kan je uh, de dingen bekijken. Maar uh, wat wat de Zweedse aanpak uh, toch wel toont, is dat het heel gevaarlijk is om één man uh, verantwoordelijk te maken voor zo'n beslissing. Uh, In Zweden weegt die die heel sterk op die beslissing en uh, ik ik ben daar toch niet gerust in. En ik vind in zo'n situatie moet je altijd een vergissing maken aan de voorzichtige kant en niet aan de roekeloze kant. Dus uh, ik hou mijn hart vast. En zeker als je de resultaten vergelijkt met de buurlanden, zijn die in feite niet goed.
0: Ja. hoe volg jij het nieuws?
1: Um, ja, ik denk zoals iedereen, maar uh, proberen ook naar de feiten te gaan zoeken. Dus achter het nieuws um, de cijfers, ja. die te vergelijken. Uh, ik bekijk het ook met andere experten. Uh, ik stel veel vragen aan mensen die het beter kunnen weten dan ik. Um, en ik uh, kijk ook wereldwijd. De, er zijn heel veel landen die het anders aanpakken. Ik probeer het beste van elk land uh, te onthouden en te ontdekken en dan ook hier te communiceren.
0: Stel dat jij journalist was, hoe zou jij dan uh, verslag uitbrengen over deze crisis? Hoe zou jij communiceren?
1: Ja, ik ben geen journalist. dus. Uh, ik, ik, het is een uh, stelvraag. Hè? Ik weet het, maar het, het is een moeilijke job. Ik zou het in ieder geval uh, heel kritisch doen. Ik vind dat uh, de eerste reflex blijkbaar in crisisperiode is om uh, te zeggen ja, nu moeten we even onze kritische bril afleggen en uh, en, en al die dingen zoals de beste stuurlijst staan aan de wal en en dit hoort nu niet. Maar ik denk dat dat juist wel hoort. En zeker als je bijzondere machten geeft aan een regering dan moet je als pers echt wel heel kritisch zijn uh, omdat dat zo hoort. Uh, Omdat dat ook zorgt dat ontsporingen ...niet te ver kunnen gaan, dat er wordt nagedacht dat mensen de kans krijgen om te zeggen, ja, daar zaten we fout. En dat heb ik gemist. Er zijn wel best kritische journalisten opgestaan, gaandeweg. Uh, Ik heb uh, bijvoorbeeld gezien wat Joël de Keulaer heeft gedaan, dat vond ik heel moedig, want uh, in het begin uh, heeft hij zelfs mij persoonlijk wat uh, aangevallen... En ik ken wel goed, dus uh, dat was een spannend moment. Maar hij heeft heeft durven toegeven, en dat is zo moeilijk, en ik vraag me af of ik dat zelf uh, genoeg kan doen, dat hij uh, op een aantal vlakken fout zat. -hmm. En ik denk dat dat het het moeilijkste is, en daarvoor heb ik ook het meeste respect voor journalisten, die durven een bocht nemen en zeggen, oké, misschien moeten we het ook op een andere manier bekijken. Het is een bijzonder moeilijke job, laat ons dat uh, eerlijk uh, toegeven. Um, je moet de dingen bekijken en je moet daar dan dikwijls ook nog een oordeel over vellen uh, terwijl er zoveel onzekerheid is over de feiten uh, dit is iets wat ook niet gedocumenteerd was waar uh, je niet kan zeggen, dit weten we zeker um, maar je ziet dan ook in zo'n periode de goede uh, journalisten wel recht staan en het verschil maken mm-hmm. en dus, uh, maar, maar grosso modo vind ik dat de, de media het wel wat kritischer hadden mogen aanpakken en iets te gedwee uh, ja, ...dingen hebben gevolgd, terwijl je in zo'n periode dat uh, net niet moet doen. Ja,
0: jij bent zelf heel erg uh, kritisch voor uh, de politiek. Politieke verantwoordelijkheid bestaat hier niet, is een uh, uitspraak van jou. Er zitten veel foute mensen aan de top... Wat je zelf zegt, kritiek geven in volle crisis wordt niet echt uh, geapprecieerd. Vind je het toch beter om om dat wel te doen? Vind je dat uh, oplossingen dan sneller naar boven komen?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus uh, zwijgen is niet uh, moedig. En zeker als je je overtuigd bent van een aantal zaken, of het nu uh, op economisch vlak is of op maatschappelijk vlak, dan moet je niet zwijgen. Dan moet je 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 mening geven, zelfs als dat uh, tegenwind geeft. Uh, Dus uh, uh, voor alle duidelijkheid, uh, ik heb heel veel kritiek op uh, een een aantal politici. Uh, Tegelijkertijd ben ik heel mild over het feit dat dat zij in een heel moeilijk kader moeten werken. Dus in, in een dergelijk systeem, in een dergelijke structuur is het gewoon heel moeilijk werken. Uh, maar daar hadden ze al langer wat moeten aan doen. Ze weten dat die structuren niet werken. Pas die aan. Hè? Als je ja, in, in een bepaalde omgeving moet, uh, moet functioneren en die, dat gaat gewoon niet. Hè? De, de structuur is zodanig slecht dat, je, dat het slechtste in je naar boven komt in plaats van het beste. Dan moet je die structuur aanpassen. En dat hebben we heel, heel lang nagelaten. En ik hoop dat corona een moment wordt dat we ook die structuren maken dat het beste in die politici naar boven komt. En dat ze niet... Uh, Gedwongen worden met name spelletjes te spelen.
0: We zullen ook een uh, maatschappij moeten opbouwen die makkelijker in uh, lockdown gaat dan uh, wat we nu hebben meegemaakt. We zullen daar beter op moeten voorbereid zijn, want dit zal nog gebeuren. Hoe uh, zie jij dat?
1: Dit of andere uh, dingen. Neem bijvoorbeeld uh, een een cybervirus, Uh, dat uh, heeft ook de naam Virus en is ook besmettelijk. Stel dat we dat hadden gedaan, en er zijn heel veel mensen die daar al heel lang voor waarschuwen, dan uh, konden we waarschijnlijk niet samen op de radio komen. Uh, Stel dat het uh, vandaag het internet zou platgaan door uh, door een virus, dat zou uh, ook heel disruptief zijn, want heel veel van de oplossingen voor corona hebben te maken met technologie die we nu gebruiken en die tien tot vijftien jaar geleden in uh, de kinderschoenen stonden en die vandaag al zeer goed werken. Dus wij moeten toch onze maatschappij wat robuuster maken dat uh, een schok kan opgevangen worden.
4: Mm.
1: En ik denk daar ook, uh, het hele klimaatgebeuren uh, is ook iets wat we te lang uitstellen. Dat moeten we ook sneller aanpakken. En dat is misschien wel het, het, het goede aan 2020. We gaan een opmerkelijke verbetering zien in de, in de CO2-uitstoot en in de... Uh, Luchtkwaliteit uh, en we gaan heel veel metingen kunnen doen die ons helpen om klimaatoplossingen te zoeken. En ik denk dat daar wel heel veel gaat van blijven hangen van wat we nu aan het doen zijn. En dus als er één silver lining is in het uh, coronadrama, dan is het wel het uh, klimaatgebeuren.
0: Ja. Er zijn ook wel wat mensen die zeggen dat telethuiswerken dat valt best mee. Dat heeft uh, behoorlijk wat voordelen. En niet alleen voor het klimaat, maar ook voor uh, het, het, het eigen gezinsleven. Ook uh, het voorstel om uh, de vier dagen werkweek uh, is in uh, het voetlicht uh, te stellen. Misschien wat meer tijd maken uh, in ruil voor een, een beetje minder loon. Uh, wat denk je daarvan?
1: Allemaal goede ideeën tot uh, mensen ook zien dat als je zoiets doet, het niet uitsluitend een plus is, maar dat er ook op een aantal andere vlakken een min zal komen. Uh, Bijvoorbeeld naar koopkracht toe, of uh, uh, dat men ook meer gaat automatiseren bijvoorbeeld. Dus uh, ik pleit niet zo voor revoluties, maar voor evoluties. En het zal zich wel een stukje settelen tussen de pre-corona en de ideale wereld post-corona. Maar ik denk wel dat we een stap vooruit gaan zetten op veel vlakken.
0: Wat vind je ervan dat we de zorgsector in crisistijden betalen met applaus?
1: Ik denk niet dat de zorgsector op dit moment uh, als eerste prioriteit heeft een bonus te krijgen. Ik denk dat uh, zij vooral uh, de de juiste tools hadden willen hebben om uh, dat te kunnen aanpakken. Dus de uh, de goede middelen. Uh, Niet zo erg dat dat je een oorlog moet tegemoet gaan zonder uh, wapens en kogels. Dus... uh, die uh, sector heeft heel hard uh, behoefte aan, aan goede tools. En uh, ze zij zijn niet in die job gestapt om een, om een grote bonus te krijgen. Uh, ik denk anderzijds dat, ze toch, uh, dat we toch zien dat ze terecht het respect krijgen dat ze verdienen. Uh, maar dat ook andere sectoren dat respect zouden moeten krijgen. En dat gaat niet om betaling en statuut, maar dat gaat gewoon over meer respect tonen. Uh, ik denk aan, uh, aan het onderwijs, maar ik denk ook aan de veiligheidsdiensten en dergelijke meer, dat het voor hen soms heel moeilijk werken is bij gebrek aan respect, niet bij gebrek aan meer financiële middelen uh, of beter betaald worden, maar dat uh, voor hen uh, het moeilijk werken is zonder respect. En ik vind het dus heel goed dat uh, de bevolking heel visueel, ook met al die uh, witte doeken en uh, applaus uh, en zoveel steun geeft nu.
0: Bon Jovi met Living on a Prayer. Geert Noels, volgens mij moet je dit wel even uitleggen. <laughs>
1: um, wel, uh, ik heb een, een aantal keren meegedaan aan de Cape Epic. Dat is een, een mountainbike race uh, in Zuid-Afrika. Ja. Dat is een meerdaagse uh, koers uh, van een al dagen. En uh, de aftelling begon met muziek. En de, de laatste was dan uh, Bon Jovi, um, Living on a Prayer. En dus dan uh, om zeven uur s ochtends in die kou toe nog, hein, want in de loop van de dag wordt het daar ontzettend heet, sta je dan in je plunje um, met voor jou zes uh, uur afzien, niet wetende of je er gaat geraken of niet. En dan uh, voel je even die, die, uh, ja, die onzekerheid in jou. En dan word je zo heel klein. Um, en dat, ja, dat nummer dat blijft natuurlijk in je oren kleven nog uh, jaren later. Aha.
0: Je hebt er ondertussen drie keer aan deelgenomen?
1: Ik heb drie keer deelgenomen en uh, helaas de laatste keer uh, niet kunnen uitrijden vanwege een een, een zware schouderblessure. Maar ik hoop hem ooit drie keer te kunnen doen en ik heb het gevoel dat ik nog altijd uh, dat zou moeten kunnen. Het is inderdaad een een heel
0: heel zware tocht. Meer dan duizend kilometer fietsje uh, tijdens een uh, een parcours van zeven of acht dagen.
1: Ja, en uh, geen enkele kilometer is gratis, dus je moet ervoor vechten. Uh, Zowel naar boven moet je vechten, want het is die heel stijl, het is allemaal off-road. En naar beneden ook, want het is heel technisch en gevaarlijk. Het is heel warm, het kan ook heel koud daar worden, het kan -hmm. uh, hagelen. Uh, En het uh, het stelt je behoorlijk op de proef, maar je leeft in die week uh, ongelooflijk intens. Je bent uh, heel intens aan het leven en je ziet... Elke dag zo hard af, um, maar achteraf onthoudt hij alleen de goede dingen.
0: Ja, en dat doe je samen uh, met een compaan? Je, ja, je, je moet rijdt twee dat in, zijn. in duo. Klopt. En je bent nog op zoek naar iemand die jou aan kan?
1: Uh, nee, nee, ik denk dat het uh, ook iemand is die mij aan kan. <lacht> het, uh, het, is, het is best wel een psychologisch spel ook. Ja, ja. Uh, dus je moet elkaar uh, steunen. Het, uh, het rijden heeft geen zin, hè. dus je moet samen toekomen. En dat is een. Uh, Het psychologische is minstens zo zwaar als het fysisch. Ja,
0: want hoe ver gaat dat? Psychologisch van elkaar afhankelijk zijn?
1: Ja, je hangt aan een ketting en uh, je ziet af. De ene is altijd toch sterker dan de andere. En dat kan van dag tot dag uh, wat schelen. Dus uh, dat uh, maakt het heel bijzonder, want de meeste van dat soort wedstrijden zijn... uh, Dat doe je alleen. Hier is het per duo.
0: En de pech van de ander is ook jouw
1: pech? Is ook jouw pech. Ik heb gezien, het jaar jaar dat ik uh, niet heb kunnen uitrijden was uh, Sven Nijs en Sven van Toerenhout reden toen samen. En dat was heel knap te zien wat voor een uh, ongelooflijk duo dat was. -hmm. Uh, Want uh, vergis je niet, de eerste dag had uh, Sven Nijs het uh, bijzonder moeilijk met de hitte. Uh, En dat was het uh, Sven van Toerenhout die hem erdoor heeft geholpen. En dat creëert wel een een enorme band, denk ik, tussen tussen die beiden.
0: Wat heb jij geleerd over over vriendschap tijdens die tocht?
1: Ja, dat dat vriendschappen uh, gebouwd worden, soms gebroken worden in zo'n situatie. Je leert elkaar kennen, je staat enorm onder spanning. Je hebt uh, meer... ja, je hebt meer band op dat moment met die fietspartner dan met, uh, met je levenspartner. Mm-hmm. Dus, uh, en zoals je weet, als je met mensen heel intens uh, een lange periode bezig bent, uh, als je met een koppel uh, twee weken op vakantie bent, dan zijn er ook spanningen. Dus je moet uh, ook in die spanningen nog altijd doorzetten. Um, maar uh, ik heb daar alleen nog goede herinneringen aan overgehouden. En en mezelf toch ook wel af en toe tegengekomen in de zin van, je wil uh, dat allemaal heel goed doen, maar ook je eigen kleine kantjes komen in zo'n race naar boven en uh, die kom je dan ook keihard tegen.
0: Zo'n doel voor ogen hebben is natuurlijk wel ongelooflijk om uh, je conditie uh, op peil te houden. Hoe doe jij dat doorheen het jaar?
1: Ik heb een doel om elke week tien uur te sporten. Ja. Uh, dat betekent een combinatie van uh, lopen en, en fietsen en uh, nog wat extra erbij te doen. Uh, dat, ja, dat is een uh, levenshouding. Ja, kan je maar dat wel dus eentje die ik,
0: uitleggen ja? hoe belangrijk sport in jouw leven is?
1: Um, voor mij is het uh, een bron van inspiratie. Dus uh, lange tochten maken uh, geeft je tijd om na te denken. En ik denk dat heel weinig mensen voor zichzelf nog eens tijd maken om de dingen op een rijtje te zetten. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. En Je vertrekt met allerlei dingen in je hoofd. En je bekijkt die van drie, vier verschillende kanten in zo'n uh, fietstocht bijvoorbeeld van vier, vijf uur. Um, en je komt gelouterd terug met veel meer uh, relativering. En dat is een heel raar proces, want die eerste tien minuten van de sport zijn de lastigste. Dan heb je het soms nog koud. Uh, dan, dan is het, het, hele, het hele werk tot buiten op je fiets te zien is het zwaarst. En vanaf dat je daar bent, uh, loopt het altijd heel goed af. -hmm. En wat mij ook opvalt, is dat ik in die die twintig of of dertig jaar ondertussen dat ik sport, dat ik in feite van dat slecht weer niks heb onthouden. -hmm. Alleen maar de goede dingen, zou ik zeggen. Ik heb dikwijls in in heel slecht weer gezeten, maar ik kan me geen enkele, echte slechte herinnering daarvan overhouden. ook dat is denk ik een leerproces uh, dat we terug moeten leren buiten te komen. Ja. Het is daar zo slecht niet.
0: En behalve het sporten zelf, hoe gezond uh, leef jij?
1: Well, ik probeer op uh, voeding te letten en uh, ik drink bijna geen alcohol meer, uh, maar laat dat uw plezier niet uh, afnemen. Um, dat, ook dat is een houding, het is een mm-hmm. stuk discipline, maar ik voel me daar ook gewoon veel beter bij. ja. Ja, ik denk dat ook uh, het fysieke en het mentale nogal sterk aan elkaar hangt. Als je een goed evenwicht hebt uh, fysiek, dan uh, kan je ook mentaal wat meer aan.
0: Wat is volgens jou het het verband tussen gezond leven en een een gezonde economie?
1: Wel, er zijn een uh, heel aantal studies ondertussen over gedaan en dat is een heel moeilijk bespreekbaar onderwerp. Maar uh, obesitas is een kwaal, een... een, uh, een, een kwaal van de, van de westerse landen is een, een, een welvaartziekte, zoals het genoemd wordt. Mm-hmm. Blijkt nu ook impact te hebben op corona, omdat uh, alle dokters mij daar zeggen dat uh, mensen met obesitas uh, veel meer de, de intensive care bevolken. Um, is, uh, is een stuk toch iets waar we uh, iets aan kunnen doen. Hè. Dus uh, gezonde voeding, uh, maar ook mensen van jongs af aan, want dat is echt iets wat we moeten doen, van jongs af aan, daar aandacht voor leren uh, geven. En hen helpen, want het heeft veel te maken met de zin hebben ook in beweging en aandacht hebben voor voeding, omdat de goedkoopste voeding uh, uiteraard niet de de gezondste is. En je ziet dat uh, ook dat weer iets is dat uh, uh, in economische termen ook weer de de meest kwetsbaren treft. Obesitas is heel dikwijls iets dat uh, ook bij de uh, armere bevolking voorkomt, omdat zij minder letten op de kwaliteit van hun voeding. -hmm. En dus... het is iets waar ik hoop dat het uit de taboesfeer uh, komt um, en dat we erin slagen ook om, uh, om van jongs af aan aandacht te geven voor het probleem van obesitas. Strikt genomen, volgens de, de strikte normen, is 50% van de Belgische bevolking vandaag in de, in de obesitas-categorie.
0: Ja, dat is enorm natuurlijk. Hè. Ja.
1: Dat is enorm. En ja, je merkt dat uh, obesitas bijvoorbeeld gelinkt is aan... Uh, Macroeconomische problemen zelfs, de overconsumptie, ja, dat is natuurlijk een, een zaak die ook macroeconomisch en uiteindelijk leidt tot account de deficits of ook tot bijvoorbeeld de klimaatimpact. Dus we consumeren gewoon te veel. Ja. Dat is, dat is ongelooflijk. En dat in de westerse wereld er zo'n abundance is, zo'n overvloed, dat we te veel calorieën innemen dan gezond is voor onszelf, maar ook gezond is voor onze planeet.
0: Allemaal mee het gevolg van dat gigantisme dat je beschrijft in jouw boek, want daarin zeg je inderdaad dat heel veel uh, problemen de wereld zouden uitgeholpen zijn als uh, dat gigantisme zou worden ingedijkt. Onder andere obesitas, maar ook uh, pestgedrag, zelfdoding, criminaliteit, burn-out, luchtvervuiling, vervreemding en ontmenselijking van uh, van onze economie. Het is allemaal uh, een beetje het gevolg van die grootse economie op dit moment?
1: Van overstimulering, want uh, gigantisme is in feite een biologische term uh, ja. van uh, te felle groei door overstimulering van groeihormonen. En dat is uh, denk ik een perfecte connotatie. Het is niet groot dat een probleem is, maar te groot.
0: Ja. Kwaliteit boven kwantiteit, zijn we daar aan toe?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel uh, paperverstijlen en uh, agalef en dergelijke, maar uh, ik denk dat we dat ook in coronatijden wel uh, aan het doen zijn, uit noodzaak. Uh, Ik denk ook een stuk na de crisis dat gewoon door door het feit dat heel die logistieke lijn uh, die we vroeger hadden uh, gebroken is, dat, uh, dat we veel minder keuze gaan hebben. Hmm. Dus dat we niet meer kunnen kiezen, bij wijze van spreken, uit uit tien tandpasta's, maar dat de de keuze terug beperkter wordt en dat we dat niet gaan ervaren als een beknelling.
0: Jij woont in Emblem, dat is een een klein dorpje uh, bij Ranst, dat volgens mij alleen maar bekend is omdat daar de buitenopnames van FC de Kampioenen (laughs) plaatsvinden. Ben jij bewust in een klein dorpje gaan wonen en niet in een groot stad?
1: Ja, dat is heel bewust gebeurd. Ja? Ik uh, ben geboren en getogen in, uh, in Borgerhout, in Antwerpen. En um, ik heb altijd uh, een haat-liefde-verhouding gehad met de grootstad en zeker met Antwerpen. Um, dus ik, uh, ik vind het leven hier net tussenin, uh, is een een klein stadje. De, mijn tuin zit in Lier en de voorkant zit in Emblem. Oh ja. um, en dat is exact mijn dualiteit. Ik ben graag verbonden. En er is een goed station in Lier en uh, je hebt alle faciliteiten. Maar ik ben ook graag op de buiten, zoals het noemt, uh, in de rust. Uh, ik zit hier heel rustig en op de fiets is het, uh, ben je onmiddellijk in de natuur. Um, en ik vind een, een, een groot stad uh, fantastisch, maar niet te lang. En opnieuw wat, wat beknellend worden als je daar. Uh, te lang ziet En ik denk ook met corona dat een aantal mensen daar toch wel wat anders zijn terug over gaan denken, over leven in de grootstad.
0: Ja, want ik kan me inderdaad wel uh, voorstellen dat het leven daar uh, trager, uh, kleiner en menselijker kan.
1: Ja, uh, de snelheid hier, en we zitten maar op, op 12 kilometer van Antwerpen, is al helemaal anders dan in uh, Antwerpen. Dat zag je de eerste dag dat ik hier kwam wonen en de trein pakte in Lier in plaats van in Bergen. Men liet je voor op de trein ja. In Antwerpen is het altijd drummen Dus letterlijk en figuurlijk was het al uh, trager ja. Vriendelijker, menselijker
0: ja.
6: Is told that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Be everything you wanna be before your time Although it's so romantic on the borderline Tonight, tonight Too bad, but it's the life you lead You're so ahead of yourself that you forgot what you need Though you can see when you're wrong You know you can't always see when you're right You're right But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while It's all right, you can't afford to lose a day or two When will you realize Being waits for you? And you know that when the truth is told That you can get what you want or you can just get old
0: Het is ook voor uh, Billy Joel een van zijn favoriete nummers, Uh, Vienna, nummer uit 1977. Geert Noels, het is ook voor jou een favoriet nummer.
1: Ja, ik heb uh, heb het ook maar laat ontdekt, want ik ik dacht dat ik alles kende van uh, Billy Joel, maar... uh, dan ben ik die teksten beginnen bekijken, omdat hij dit stevast uh, vernoemt als zijn, zijn geliefd nummer, ja. zijn nummer één, ja. terwijl het nooit een echte hit is geworden. En uh, het, het gaat over uh, een gesprek uh, tussen, tussen hem uh, of, of de auteur en uh, een, een, een kind, zijn kind, om uh, toch een beetje uit bezorgdheid van je bent, je bent zo ambitieus, je wilt van alles doen, je bent, je bent slim en, en uh, maar, maar let op, want uh, je gaat jezelf uh, misschien opbranden. En, uh, Wenen zal er altijd zijn, dus uh, neem eens een, een pauze af en toe. En dat vind ik heel uh, treffend, van af en toe ook eens slow down. Je moet af en toe toch ook tot rust kunnen komen. Um, en Wenen is natuurlijk een heel mooie stad ook, dus uh, dat, uh, dat, dat ja. zit allemaal heel goed.
0: Hoor ik hier ook de vader spreken tot zijn kinderen?
1: Ja, ik heb het uh, een paar keer al doorgestuurd naar mijn dochter, die uh, in, in Londen werkt uh, en woont en nu gelukkig thuis is, uh, bij toeval. Um, omdat ik me dan soms zorgen maak. Ik ben natuurlijk heel fier dat ze, uh, dat ze het zo goed doet en dat ze zo gedreven is. En ze heeft het allemaal zelf moeten doen. Uh, ze heeft er heel hard voor moeten vechten.
0: Wat is er van haar uh, geworden?
1: Wel, ze werkt uh, op uh, London School of Economics, in het uh, research-departement dat Grantham noemt. uh, -hmm. Ze doet dan klimaatonderzoek, de impact van klimaat op economie, Uh, maar dat is een een heel harde wereld en uh, ook uh, niet te onderschatten hoe de mannelijke wereld uh, jonge dames uh, enorm kunnen krenken en fnuiken en uh, proberen uh, onder de de knoet te houden. En dus ze ze moet wel heel sterk zijn om dat dat vol te houden. En daar heb ik een enorme bewondering voor, maar soms ben ik ook heel ongerust.
0: Ja, wat is er dan al gebeurd dat dat je je bezorgdheid uh, moest aanwenden?
1: Ja, de drang om uh, continu uh, verder te doen en en nooit op te houden. En natuurlijk, ik ben uh, zelf wel een beetje zo, want dus... uh, je bent tegen jezelf aan het spreken op een zeker moment. Van, uh, ja, je zou die plaats zelf dan ook eens moeten opzetten, wat ik regelmatig wel doe. Um, maar ja, het, uh, het leven is zo wel. zit vol met paradoxen die, uh, die je moet trachten op te lossen en het evenwicht zoeken. En dus um, ik hoop dat ze luistert, want dat weet ik niet. En dat ja. ze straks nog eens even naar Vienna luistert ook. Ja, ja. En wat, wat, wat rust neemt af en toe.
0: En wat is er van jouw zoon geworden?
1: Ah, mijn zoon is is nog aan het studeren, die gaat in in IT verder. Uh, Dat is de de beste vriend ter wereld die je kan hebben. uh, Hij is is slim, sterk, mooi, Uh, alles wat zijn papa niet heeft. uh, (laughs) Ik ben er ook ongelooflijk fier op, dus uh, die komt wel goed.
0: Maar als jij aan hen zegt, je hebt nog een heel leven voor je, neem er de tijd voor, is dat ook de, de raad die je aan jezelf meegeeft? Je hebt nog een ja, hele leven voor je? Ja, um, dat, uiteraard.
1: Dat is zo. Hè. Dus je uh, uh, krijgt altijd het idee dat vanaf een zekere leeftijd het, het leven stopt. En dat is niet zo. Um, ik zie mij dingen nu nog doen. Ik ben uh, 52 die, um, ja, die andere mensen ook zouden moeten doen. Uh, ik ben beginnen leren uh, om piloot te worden op mijn 49ste. En, en ja. Uh, waarom niet? Er wordt veel gezegd, ja, maar daar ben je te oud voor. En dat is absoluut niet waar. Ik kijk enorm op naar mensen die nog ouder zijn dan ik en nog gekkere dingen beginnen te te leren en uh, zien dat het... waarom wou jij
0: leren vliegen?
1: Wel, dat was een jongensdroom. Dus er werd altijd gezegd, dat ga je niet kunnen, omwille van je ogen. Dat uh, blijkt totaal niet waar te zijn. En ik heb me daar ingesmeten. dat, uh, ja, dat is ook weer een avontuur. Hè. Waarom zou je het niet doen?
0: En waar je kan vlieg je altijd... zo naartoe?
1: Well, uh, het zal u verbazen, maar uh, ik ben naar Wenen geweest. Hè, dus, ah, ja. uh, <laughs> dus dat was, uh, was Met meteen het wel het meest spectaculaire. Maar ja, het is meestal wat we doen, is vooral. Toen ik het uh, leerde op de school, vond ik dat uh, niet juist dat die studenten uh, met verouderd materiaal moesten leren vliegen. En ik vind dat ze dat moeten doen met het nieuwste, het meest moderne, het meest ecologische. En hetgeen dat het meeste gaat aansluiten op hun toekomstige job. En dat zijn geen oude bakken met, uh, met verouderde metertjes en dergelijke. Dus daar moet het nieuwste van het nieuwste in. En dus wat we gedaan hebben, is uh, op vraag van die scholen een uh, modern toestel uh, gekocht. Een klein, zuinig, uh, hoogtechnologisch uh, toestelletje. En in de week wordt daarmee gevlogen. En in de weekend uh, kuisen we het en en onderhouden we het. En dan moet het regelmatig ook op onderhoud, zoals een auto. Uh, En dan vliegen we naar uh, waar het uh, onderhoud is. En dat is in Frankfurt. Dus dat dat zijn goede trainingsvluchten. Maar die hebben purpose. Uh, Er zit een doel achter.
0: Maar je kan ecologisch
1: vliegen. Uh, dat klinkt raar, maar uh, vanaf dat je in de lucht bent uh, en er zit uh, zit gewoon een motor in die ook in een auto zit, dus een 2 liter turbodiesel, is dat heel zuinig. En uh, natuurlijk, uh, je moet uh, moet geen gekke dingen doen, maar het het is best wel mogelijk. Het het is natuurlijk het laatste dat uh, niet fossiel zal zijn, uh, vanwege de... De moeilijkheid om batterijen ook nog eens mee in de lucht te nemen. Maar daar is ook wel technologische uh, innovatie in. Dus we kunnen daar nog wel een heel stuk in vooruit. En vliegen is uh, is een een extra dimensie. Het is zoals skiën in de lucht. Je ziet het allemaal anders. Het is ook voor mij een heel goede ervaring qua uh, sector. Het is een sector waar iedereen verplicht wordt om goed samen te werken. elkaar te respecteren in het belang van de veiligheid. En dus iedereen, van uh, het grondpersoneel tot uh, de mensen die uiteindelijk de piloten zijn, werken uh, samen volgens dezelfde regels. Mm-hmm. Niemand staat daarboven, iedereen moet die regels respecteren. En dat is heel mooi. En dus ik probeer dat in onze sector ook wat binnen te krijgen, dat er meer oog is voor uh, risico, veiligheid en uh, te zorgen dat uh, iedereen ook in respect samenwerkt. Want toen ik les kreeg, zei iemand, uh, een goede piloot is niet degene die... het best al die theorie kent en en het best met het toestel vliegt, maar is diegene die een goede attitude heeft, die beseft welke verantwoordelijkheid dat die heeft en ik denk dat dat in alle jobs zo is dat -hmm. de attitude maakt dat je die job goed doet, niet omdat je daarin de beste bent, maar gewoon met welke ingesteldheid wil je een job doen, dat is het allerbelangrijkste.
0: Maar nu kan je vliegen, nu heb je dat pilotenbrevet daar kan je niet meer van dromen wat is jouw volgende uh, droom die je wilt verwezenlijken?
1: Wel, de volgende droom zal passeren. Dus die zal voorbij komen en dan moet je erop springen. Dus het is niet zo dat dat allemaal uh, plannen zijn. Uh, Een avontuur is iets wat je ziet voorbij komen en waar je open voor staat en zegt dat wil ik wel eens proberen. En misschien dat er minder mogelijkheden komen door corona, maar dan ga je op een andere manier uh, de zaken terug aanpakken. Er zijn elke dag nieuwe mogelijkheden en je moet daar gewoon toch een beetje voor openstaan en niet te veel schrik hebben.
0: Maar toch is het leven niet oneindig. Dat heb je zelf uh, trouwens mogen ervaren toen uh, je hart liet uh, controleren en dat niet zo positief bleek te zijn.
1: Ja, dat, uh, dat was een bijzonder moment. Nu, gelukkig uh, bleek dat een, een foute diagnose te zijn. Maar ik, uh, ik zou zeggen, het is voor iedereen een, goed, een goede leerschool om uh, zo'n moment eens mee te maken dat je wordt geconfronteerd met de eindigheid. En dat. Want wat was er gezegd, precies
0: aan de hand? Of wat is er fout? Uh, wat,
1: wat, het was natuurlijk, uh, als piloot moet je je elk jaar laten testen. En dan uh, test men je grondig. Hè. We willen niet dat je natuurlijk in de lucht... Uh, plotseling een hartaanval krijgt uh, En de diagnose was dat er uh, wel een hartprobleem was een ernstig Maar dat bleek bij een, uh, een, een Double check, uh, Een foute diagnose te zijn um, Maar ik vond dat uh, Een heel interessante periode Omdat ja? uh, als je denkt aan de eindigheid Het eerste dat je doet is achteruit kijken uh, Dat is niet zoveel niet meer vooruit kijken En nadenken wat had ik anders moeten doen En ik denk dat je best Niet te veel regrets hebt Dat je elke dag een beetje moet denken als het vandaag stopt dat je geen puinhoop achterlaat en dat het in orde is Uh, en ik was dus zeer ik was er wel redelijk vredevol over dat het allemaal wel goed zat ja dat uh, dan zeggen van en dit zou ik nog allemaal willen doen is niet uh, het eerste wat je je denkt
0: maar ben je bang geweest dat het vroegtijdig zou eindigen
1: Uh, nee het enige dat ik wel bang voor had is dat ik dat boek niet zou kunnen afwerken dus ik ben als een een een, een gek in het schrijven gedoken. Uh, Mijn echtgenote zegt dat ook, mocht mocht je toen die diagnose niet hebben gehad, dan was in maart het boek niet verschenen. Dan was het later geweest. En dat is inderdaad wel zo. Dus de volgende maanden ben ik heel hard beginnen schrijven om iets dat al heel lang in mijn hoofd zat, om dat uh, een geboorte te geven. Dus dat is wel heel mooi. Er zijn zoveel toevalligheden in het leven... Um, maar je moet, je moet daar aandacht voor hebben, want dat zijn niet altijd toevalligheden. Je moet daar, uh, je moet daar op springen en daar ook naar handelen. En dan komt er altijd iets mooi uit.
7: Hoe sterk is de eenzame fiets? Die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind Zichzelf wegbaant Hoe zelfbewust de voetbalspeler Die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioen baant. Ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn zon schijnt er is toeristen reden. Met rotwiel en het harde wind te gaan fietsen met het kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan nog voor zijn kop van de zakenman, dan wordt je alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan nog voor zijn kop van de zakenman, dan wordt je alleen
0: maar slechter van. Maar wij de groot met Jimmy Geert Noels, waarom wou je dit nog laten horen?
1: Omdat het dikwijls in mijn hoofd speelt als ik uh, op die fiets zit en er is wind en er is regen en uh, ik denk, wat voor een gek ben ik? En dan klinkt die muziek van uh, Boudewijn de Groot met als afsluiter, als hij maar geen voetballer wordt, daar had ik uh, toch niet genoeg talent voor. Dus dat uh, (laughs) dat kon niet mislukken.
0: Uh, Wat ga je straks nog doen? Ga je straks nog fietsen?
1: Uh, Ja, ja, ik ga fietsen vanmiddag. Uh, Ik ga toch proberen nog uh, een, een goede trainingsrit te doen. Uh, Hopelijk met uh, met wat goede ideeën. En uh, het weer, dat zien we wel. Dus uh, dat staat op het programma. Ik heb mijn agenda wat omgeswitcht vandaag.
0: Goede ideeën, wat kan dat zoal zijn? Waar denk jij dan zoal aan op de fiets?
1: Dat gaat alle richtingen uit. Uh, Dat kan uh, kan een een gesprek zijn dat ik ga voeren met iemand. uh, Dat ik eens nadenk, hoe pak ik dat aan? Tot uh, het uitwerken van uh, van iets nieuws of... uh, ja, daar, daar, daar speelt van alles bij. Het, ja. het moment zelf, dikwijls ook, dat je iets ziet en dat je dat oppikt. Ik schrijf nu ook een dagboek rond corona voor uh, iedereen die, uh, die wil weten hoe dat we daar tegenaan kijken vanuit financieel economisch oogpunt. Ja. Daar staat ook wel van alles in, dus daar dat komt daar ook allemaal Daar denk je ook wat, uh, over na. Ja. En
0: dat project dat je eind vorig jaar uh, lanceerde, het project Drawdown, um, is dat ook iets om op de fiets over na te denken?
1: Ja, uh, dat was een bijzondere ontmoeting met uh, Paul Hoken, een zeventiger uh, een die uh, nog woordvoerder is geweest van Martin Luther King. Die uh, een boek heeft uh, samengesteld, ik kan niet zeggen dat hij het heeft geschreven, samen met honderden uh, wetenschappers om tot het punt van drawdown te komen. Dus het punt waar we terug netto uh, carbon uit de lucht halen. En uh, dat is een soort fotoboek geworden waar elke bladzijde je inspireert rond uh, voeding, maar ook nieuwe technologieën, uh, demografische aspecten, of uh, alle mogelijke grote projecten om uh, tot het punt van drowdown te komen voor de wereld. En ik vind het een goed idee om na te denken in, uh, in die uh, filosofie rond Drauwdaan-België. Wat moeten we doen? Wat zijn grote projecten die ons land uh, zouden kunnen echt doen bijdragen aan dat uh, punt van uh, carbonneutraal te worden? Um, en dus uh, natuurlijk met uh, corona is het, uh, is het een beetje uh, uitgesteld, een aantal weken, maar we, we willen dat uh, op de rails krijgen en proberen een aantal mensen daarin samen te brengen die, uh, die daarin zonder eigen belang uh, proberen uh, na te denken rond een, misschien geen honderd zoals dat hij het heet, maar een tien, twintig, dertig projecten die het verschil kunnen maken waar wij als België het verschil kunnen maken om uh, carbonneutraal te worden en meer dan dat.
0: En wat zou het verschil kunnen maken?
1: Wel, onze footprint is uh, veel groter dan uh, we denken omdat we altijd kijken naar wat we uitstoten maar we importeren nogal wat uh, carbon door uh, onze consumptie. Dus onze reële impact is, uh, is misschien zelfs het dubbele van wat we hier gewoon uitstoten omdat we nogal wat carbon invoeren via onze consumptie. Uh, Dus daarvan bewust zijn. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe we onze oppervlakte gebruiken. Ook daar kunnen we veel meer doen. Uh, En dat zijn dikwijls kleine ingrepen. Uh, Men men lacht soms met van die zaken zoals uh, struiken zetten of uh, uh, nadenken rond uh, uh, het planten van bomen. Maar uh, ik denk dat het onlangs nog Bart Somers was die het lanceerde. Dat zijn eigenlijk geen belachelijke projecten. Die hebben een een grote impact. Dus... dat becijferen denk ik is al heel belangrijk en te tonen dat de dingen die je moet doen niet je levenskwaliteit of de economie zullen onderuit halen, maar integendeel projecten zijn die we kunnen exporteren. Het planten van bossen wordt een, een grote business wereldwijd en daar uh, zie ik onze grote bedrijven uh, pas op geen giganten, maar grote bedrijven, yeah. onze baggeraars en dergelijke en onze engineering uh, enorme in, uh, enorme bijdraging in kunnen doen. In Afrika, in Australië, in uh, in het Midden-Oosten. Dat zijn uh, echt grote projecten voor de toekomst.
0: Tot slot, welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ik ik, uh, ik zou zeggen, laat ons allemaal uh, ons best doen. En uh, proberen toch uh, elkaar een beetje te helpen door die die corona. Maar dat ook vast te houden. Dus niet te lossen, maar een beetje dat moment vast te houden. uh, En te weten waarom dat we... Um, respect hadden voor bijvoorbeeld uh, de zorgverleners en dat niet uh, plotseling vergeten als we denken dat het uh, gedaan is. Ja. Een stukje van dit zou uh, ons moeten helpen tot uh, ja, een, een betere post-corona-wereld.
0: Mm. Ik heb nog Happy van Pharrell Williams. Op vraag van al jouw medewerkers?
1: Ja, we hebben een poll gedaan. <laughs> ja? dat, dat stak er mijlenver bovenuit. Voilà. Hier komt het.
0: Stansend door Deze Wereld Happy van Pharrell Williams. Dank je wel, Geert Noels. Alles wat hier ter sprake is gekomen, kan je zo meteen ook nalezen op onze website radio1.be. Daar vind je ook de platenlijst en de podcast. En volgende week praat ik over het leven met een moleculair biologe. Een heel fijne zondag nog. Geniet ervan.